0: om jullie bijbels te openen op 1 Petrus hoofdstuk 1. 1 Petrus hoofdstuk 1, zondags gaan we vers voor vers door de eerste brief van de apostel Petrus. Um, vandaag behandelen we deel 1 van vers 22 tot 25. Dus dat is wat ik uh, met jullie wil lezen, vervolgens bidden en dan um, samen er, uh, er doorheen gaan. Uh, 1 Petrus 1 vanaf vers 22, we lezen het woord van de Heer. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heer blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Laten we bidden. Vader, wat een machtig woord, Heer. En wat een prachtige aansporing wat de apostel Petrus geeft, Heer, onder leiding van uw geest. Vader, we bidden en we vragen, Heer, dat we, zoals broeder Ron ook vanochtend bad, Heer, dat we in aanbidding kunnen luisteren naar uw woord, Heer. Dat u spreekt door uw woord, Heer, u weet hoe wij denken, u weet um, heer, wat er hernieuwd moet worden. U weet ook waar wij ten opzichte van deze aansporing of uh, dit gebod, heer, um, waarin wij falen, heer. En we weten dat we op alle gebieden falen, want we zijn onvolmaakt. Um, maar help ons alstublieft. We bidden nogmaals, heer, ook en vragen zoals we iedere week vragen, dat we niet alleen hoorders van uw woord mogen zijn, maar ook daders. Niet omdat we het verdienen, Heer, maar tot eer en glorie van uw naam. In Jezus' naam bidden we. Amen. Um, <tiek> ik, ik wil jullie vragen om in jullie Bijbels naar uh, Efeze 4 te gaan. Ik heb hem op het scherm, dus uh, ik heb alleen de verwijzing uh, op het scherm. Oh. Um, graag wil ik met jullie lezen vers 11 tot en met 16. Terwijl, we, terwijl jullie daar naartoe bladeren, um, wil ik het volgende zeggen. Vandaag 1. Ik weet niet dat niemand me gaat geloven, maar vandaag is een kortere studie dan jullie gewend zijn. Uh, maar we zullen zien. Uh, maar twee. Um, um, als broeders en zusters in deze gemeente uh, hechten we niet alleen waarde aan de betekenis uh, van de schrift. Waar we immens veel waarde aan hechten. Maar ook wat er voortvloeit uit het kennen van de ware betekenis van de schrift. Um, wanneer kennis van doctrine... Uh, ...niet voortvloeit uh, in handelen wat in overeenstemming is met die doctrine, met de wil van God... ...dan hebben we op zijn minst uh, een uitdaging. Want het is heel belangrijk dat wat we weten ook voortvloeit, dat het ook doorvloeit in, uh, in handelen. Dit is waarom ik met jullie dit gedeelte uit Efeze 4 wil lezen. Daarna ook uh, Colossense 1, een stuk, of 1 vers. Maar ik wil met jullie lezen, Efeze 4, uh, vers, 1, of vers 11 tot en met 16. Dan lezen we het woord van de Heer. Paulus schrijft... En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op lastige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden en alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf, in de liefde. In Colossense 1, vers 28 staat het volgende. Paulus schrijft, hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Allen die onderwijs geven, zij het ouderlingen of niet, Allen die dat doen, onze broeders en zusters onder elkaar, tijdens hun bijbelstudies, de broeders, de gezamenlijke, de één-op-één een -een bijbelstudies die plaatsvinden. Dit is waarmee we bezig zijn. Dit is waarmee we bezig zijn. Voor ons die dienen in het amt van ouderlingen staat dit hoog. De heiligen toerusten, uh, komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van God, ons beijveren. ...elkaar hetgeen te geven, waardoor we niet heen en weer geslingerd worden door de golven... ...en meegesleurd worden door elke wind van leer. Dat we stevig, onwankelbaar staan in hetgeen wat God heeft overgeleverd. Maar wat verstaan de meesten hieronder? Dat je onder andere bestand bent tegen de dwaalleer van bijvoorbeeld de islam. Of dat je bestand bent tegen de dwaalleer van de Jehovah's getuigen, de mormonen... Noem maar op. Dat je bestand bent tegen filosofie, psychologie... en bijvoorbeeld ook de impact van, van feminisme op de kerk. Ik noem maar wat. En dit valt er allemaal onder. Dat valt er allemaal onder. Maar waar we niet snel aan denken... zijn de dingen die door de cultuur, onze eigen kringen, zijn binnengeslopen... en ons handelen als beleidende discipline beïnvloeden. Daar denken we niet snel aan. Want wat zie je bijvoorbeeld vaak gebeuren... Bijbelse principes, bijbelse thema's, bijbelse woorden, die goed klink, klinken voor onze cultuur. Die worden overgenomen door de cultuur en maatschappij. Ze worden beroofd van hun ware betekenis. Krijgen een seculiere betekenis. En komen vervolgens terug de gemeente in. Met bijbelse terminologie weliswaar maar met seculiere interpretatie, met wereldse interpretatie. En daar denken wij minder snel aan. Want zodra iets met een Bijbels woord wordt gezegd, dan denken we, oh, komt uit de Bijbel. En als er iets overgenomen is door de cultuur en maatschappij, beroofd is van de betekenis en vervolgens de gemeente weer is ingeslopen met een eenzijdige en wereldse betekenis, dan is het liefde. Liefde. De betekenis en het concept van liefde. En het ergste is dit. Dit is niet alleen zo in liberale kerkelijke gemeenschappen. Dit is niet alleen zo in kerken waar het woord van God sporadisch of helemaal niet open gaat. Uh, je vindt dit niet alleen in de charismatische kerken, je vindt dit niet alleen in evangelische kerken. Je vindt dit in en door alle denominaties heen. In alle kerkelijke kringen vind je dit. Ook in gemeenten waar de Bijbel opengaat en verklarend gepredikt wordt. En waar het vooral de spuigaten uitloopt is hier in het westen. Want wij hebben iets gedaan met liefde dat uniek is aan onze generatie en uniek is aan onze cultuur. Wij hebben liefde geïndividualiseerd. ...en we hebben liefde geromantiseerd. Begrijp me niet verkeerd, er is niets nieuws onder de zon, niets nieuws... ...maar de manifestaties van dit zijn uniek aan onze generatie. Want onze huidige maatschappij heeft het individu en de ervaringen van het individu zo centraal gesteld... ...dat we de gedachten, gevoelens en ervaringen van het individu als uitgangspunt nemen hoe wij liefde interpreteren. En dat is ook de fellowship ingebracht. Ook al definiëren we bijvoorbeeld agape-liefde, wat we in de Bijbel zien, ook al definiëren we het bijbels, ook al weten we wat de Bijbelse betekenis is, toch stellen we onszelf vaak centraal, bewust of onbewust, in het midden gelaten, in hoe we vinden dat het tot uiting hoort, te komen. En dat is wat ik vandaag met jullie wil gaan tackelen, voordat we überhaupt onze versen gaan ontleden. Dus vandaag is deel 1. Volgende week gaan we de versen echt behandelen. Maar wij moeten bekend raken met wat bijbelse liefde is. Maar we moeten ook bekend raken met wat bijbelse liefde hindert, wat onderlinge liefde hindert, wat het in de weg staat. Petrus geeft bijvoorbeeld een simpel voorbeeld. In 1 Petrus 2 vers 1. Hij, hij zegt dit, of hij schrijft dit. Leg dan af alle slechtheid, alle brood, huigelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. Dit is iets wat onderlinge liefde hindert. Al deze dingen. Maar dat is niet waar we vandaag bij stilstaan, want dit zijn allemaal handelingen. En om, je, en om bijbels je handelen te veranderen, moet je bijbels gaan denken. Je denken moet hernieuwd worden. En het moet hernieuwd worden, overeenkomstig de waarheid. En ik blijf het altijd zeggen, we blijven het hier zeggen, het leven in de geest is geen leven beroofd van ons denken. Het is geen leven beroofd van bijbels je verstand gebruiken. En ik benadruk bijbels je verstand gebruiken. Kennis hebben, wijsheid toepassen. En hetzelfde geldt voor bijbels liefhebben. Er is onderzoek gedaan en besef even het volgende. Het is niet valse leer. Dwaaleer in een gemeente wat als nummer één reden wordt opgegeven waardoor mensen een gemeente verlaten. Het verbaast me eigenlijk, maar het is niet dwaaleer. Want hoe vaak zie je niet dat mensen, ondanks dat ze weten en gewezen zijn op het feit dat hun gemeente qua doctrine niet zuiver is, ze toch blijven. Ze blijven toch vaak. En het is geen verwijt, maar we zien het vaak. Men blijft vaak om wat? Om de mensen. Om de mensen in die gemeente. Het zijn lieve broeders en zusters, aangename broeders en zusters, aardige broeders. Dit is wat je veel hoort ja, ik weet dat het niet helemaal zuiver is, maar blijf om de mensen. De liefde is oprecht, hoor je. Maar wat is de nummer één de reden dat mensen wel weggaan? Nou, uit onderzoek volgens mensen, voor, uit onderzoek, liefde. Of eerder een gebrek aan of niet de juiste vorm van liefde. Onze voorkeur en interpretatie van wat liefde is en hoe dat tot uiting hoort te komen. Dit hoor je vaak. Ja, er waren ook dingen die ik, heel, die ik niet helemaal goed deed. Maar hun aanpak. Het was niet liefdevol. Ze hadden me de ruimte en tijd kunnen geven om er zelf achter te komen wat ik verkeerd deed. Om zelf te bidden. Om zelf te mediteren om vragen te stellen, om God mij te laten confronteren. Want Jezus had ook met Judas. Hij heeft ook zijn voeten gewassen, ondanks dat hij wist dat Judas hem zou verraden. Als je deze gedachtegang hoort, dan zie je waar het fout gaat. Deze gedachte is funest voor onze heiliging. Het breekt fellowship, het, het maakt gemeentes en families kapot. Want de algemene westerse gedachte, en ik heb het nu ook over de kerk, in het westen is dat liefde betekent aardig zijn, geen slapende honden wakker maken, doen alsof problemen onderling niet bestaan, dat ze vanzelf weggaan en dus confrontatie uit de weg gaan. Dat is wat onze westerse interpretatie van liefde is. Ook in gemeenten waar bijbels en verklarend gepredikt wordt. En wat het grote probleem is, is dat het woord confrontatie al een negatieve lading voor veel mensen meebrengt. Confrontatie staat voor de gemiddelde Nederlander gelijk aan conflict. En nu weten jullie. Um, dit is geen Nederlands les, dit is geen klas in Nederlands, um, maar het is wel belangrijk om het volgende te tackelen. Want hoewel confrontatie en, 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 en conflict gerelateerde begrippen zijn, het zijn geen synoniemen van elkaar. Let op het verschil tussen confrontatie en conflict. Ik citeer. Een confrontatie, verwijst, sorry, een confrontatie verwijst meestal naar een situatie waarin twee of meer partijen rechtstreeks worden geconfronteerd met een meningsverschil, een probleem of een kwestie. Het impliceert niet noodzakelijkerwijs vijandigheid, hoewel het kan leiden tot een conflict als de betrokkenen hun standpunt of hun belangen niet kunnen overeenstemmen. Einde citaat. Dat is een confrontatie. Nu kijken we naar conflict. Conflict daarentegen verwijst naar een bredere term en kan variëren in intensiteit. Het gaat om een situatie waarin partijen met tegenstrijdige belangen, waarden, doelen of behoeften... zich in een staat van strijd bevinden. Conflicten kunnen variëren van lichte meningsverschillen tot ernstige vijandigheid en openlijke strijd. En wat wij heel veel doen in de kerk is wij benaderen confrontatie als conflict. En hebben liefde daarom gereduceerd tot aardig zijn, doen alsof problemen niet bestaan, dat ze vanzelf weggaan en dus gaan we het uit de weg. Nou, wat is het probleem met deze, inter met deze interpretatie van liefde? Dergelijke liefde negeert de realiteit en gevolgen van zonde. Het negeert de realiteit van kwaad en lijden. En zulke vorm van liefde is ook niet oprecht bezorgd om het welzijn van, ander, van een ander, maar heeft primair het eigen gemak en comfort voor ogen. En deze vorm van liefde gaat volledig in tegen wat de Bijbel leert. Volledig. En niet alleen wat de betekenis daarvan is, maar ook hoe liefde handelt. We wil een paar versen met jullie lezen. 1 Johannes 4, vers 7 tot en met 11. We hadden naar het Griekse woord kunnen gaan, hè? naar agape liefde en noem maar op. Maar door simpelweg naar een aantal versen te, te, te kijken, zie je hoe iedere keer de definitie terug te zien is en wat er geschreven wordt over liefde. Johannes schrijft onder leiding van de Heilige Geest, hij schrijft, geliefden laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God en ieder die lief heeft is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Wanneer iemand je op basis van deze tekst de vraag stelt, kun je liefde voor mij definiëren? Dan springt het volgende eruit en mag het niet ontbreken in jouw definitie. Dus we gaan kijken naar, oké, okay, wat is Bijbels liefhebben? Wat je vooral ziet, liefde handelt. Liefde handelt. Liefde gaat problemen niet uit de weg. Liefde handelt. Bijbelse liefde is niet plat te slaan in, passieve, in een passieve definitie. Het handelt. Om een voorbeeld te geven, let op wat er staat in 1 Corinthië 13 vers 4 tot en met 7. De liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. Het handelt. Let op Romeinen 5, vers 8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is. toen wij nog zondaars waren. Dus liefdehand, als, als we in een klaslokaal zaten, dat had ik jullie gevraagd. Hè, er was een interactie op gang gekomen, maar dat doen we hier niet. Maar kijkend naar al deze versen, wat, volgt, wat, wat valt nog meer op? Niet alleen handelt de liefde. De liefde handelt altijd in het belang van de ontvanger. Het handelt altijd in het belang van de ontvanger. Het zoekt het hoogste goed van de ander. Het is ten goede van de ontvanger. Maar er is nog, nog iets wat opvalt, we zijn niet klaar. Niet alleen handelt de liefde en handelt het in het belang van de ontvanger... ...het kost de gever iets om die liefde te geven... Het kost de gever iets om die liefde te geven aan een ander. En wat maakt dit van liefde? Het maakt het een offer. En nog beter gedefinieerd, het maakt het zelfopofferend. En dit ligt in het hart van het evangelie waarin wij staan. Wat leert Johannes 3,16 ons? Want zo lief heeft God de wereld gehad... Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus wat hoor je veel? God is liefde. En je hoort het altijd in de context en definitie van. Nee, maar laat elkaar gewoon met rust en bemoei niet met elkaar. Laat degene gewoon doen wat hij wil, laat de mensen waarden. Maar God is liefde, we hebben het in 1 Johannes 4 gelezen, het wordt gedefinieerd in hoe het zich uit. Het is niet passief. En ik had ze graag allemaal op het scherm ge gehad, maar het past niet. Dus we moeten het even doen met wat, de, wat, wat we hebben gelezen, als je ze terug wilt voor referentie. We hebben gelezen 1 Johannes 4 vers 7 tot en met 11. We hebben gelezen 1 Korinther 13 vers 4 tot en met 7. Romeinen 5 vers 8 en Johannes 3 vers 16. Maar de vraag die we nu moeten stellen is dit: we weten dat de liefde handelt, we weten dat het handelt in het belang van de ontvanger, we weten dat het de gever iets kost, dat het zelf opofferend is. Kijkend naar al deze vragen of naar, naar al deze versen en de vraag die we dan moeten beantwoorden is: heeft deze liefde een voorwaarde? Kent het een voorwaarde? Wat moet men doen om deze liefde te ontvangen? Heeft men recht op deze liefde? En het antwoord is nee. De liefde wordt vrijuit gegeven. Het wordt vrijuit gegeven. En het wordt door de gever van de liefde geïnitieerd, geïnitieerd om de liefde te geven aan de persoon die het niet verdient. Dat is wat de liefde doet. Het wordt vrijuit gegeven. En het wordt door de gever van de liefde geïnitieerd om de liefde te geven aan de persoon die het niet verdient. En broeders en zusters, ik, ik hoop dat we zien dat we beseffen dat we ons in het hart van het evangelie bevinden waarin we staan. Alles wat we hier hebben ontleed is wat ons ten deel is gevallen in onze Heer Jezus Christus. Dit is hoe God ons heeft lief gehad. Dit is hoe hij zijn liefde heeft bevestigd. God heeft ons, wij die hem vijandig gezind waren, wij die rebelleerden tegen hem, wij die niets anders dan het loon van de zonde verdienden, de dood, Gods eeuwige en rechtvaardige toon, toorn, God heeft ons lief gehad. Hij heeft ons gerechtvaardigd uit het geloof in zijn zoon en we hebben vrede met hem. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus zijn. Dat is hoe hij ons heeft lief gehad. Maar Gods liefde is niet eenzijdig, want dat is, de, dat is de kant die we graag willen horen. Het is niet alleen in de vorm die we zojuist hebben behandeld. Want we hebben vorige week gezien dat God zijn kinderen uit liefde bestraft. Hij geestelt ze. Hij corrigeert zijn kinderen, want hij heeft ze lief. Dat is ook Gods liefde. En ook al weten we dat dit in Hebreeën 12 staat is dat iets wat we dreigen te vergeten om liefde in de volledige context te plaatsen. Onze romantisering en onze individualisering van liefde zorgt voor een voorkeur... en eenzijdige interpretatie van hoe liefde tot uiting dient te komen... onder elkaar als broeders en zusters. Het resulteert in het feit dat we vaker bezig zijn met hoe het volgens ons tot uiting hoort te komen in plaats van kijken naar de ware betekenis en beseffen dat er diverse manieren zijn waarop liefde bijbels tot uiting komt. Ook op manieren die mijn voorkeur niet hebben, mijn persoonlijke voorkeur, ook op manieren die ik zelf niet ken. Maar allemaal vanuit de volledige en onbetwistbare definitie van bijbelse van goddelijke liefde. En broeders en zusters, als wij opnieuw geboren zijn, dit is belangrijk voor ons, als wij opnieuw geboren zijn, dan hebben wij gemeenschap met elkaar. We hebben fellowship met elkaar. En fellowship is niet het praatje wat plaatsvindt na de verkondiging met de koffie en thee en genieten van al het lekkers wat er is gebracht. Ook al is dat zeker een onderdeel daarvan. Maar wij hebben fellowship per definitie met elkaar omdat we delen in iets. Of beter gezegd, in iemand. Wij delen in Christus en alles wat uit hem voortvloeit. Dat is de gemeenschap die wij met elkaar hebben. Daarom kan een broeder of zuster deze gemeente voor het eerst inlopen en gelijk die verbondenheid ervaren. Omdat hetgeen waarin wij delen, waarin, waarin en waardoor wij verbonden zijn, Christus en zijn evangelie is. Die broeder of zuster kan in de basis nog heel veel niet weten aangaande ...wat de schrift leert over bepaalde do doctrine, Maar de gemeenschap en de fellowship is er. Het is er. Jong, oud, man, vrouw... ...Hollands, Spaans, Antilliaans, Italiaans... ...het maakt niet uit. Je hebt gemeenschap. Want Christus is de basis voor onze gemeenschap. Hij is het middelpunt van onze gemeenschap. Hij is het doel van onze gemeenschap. En waarom is dit belangrijk? Waarom is het cruciaal voor ons... Wat betekent dit voor ons? Dit is wat we moeten onthouden. Willen twee mensen in ware gemeenschap met elkaar leven? Willen twee mensen in fellowship met elkaar leven? Willen ze gehoor geven aan het gebod om elkaar lief te hebben? Willen ze alles wat de onderlinge liefde hindert en belemmerd wegnemen? Dan moeten ze sterven. Dan moeten ze sterven. Ze moeten gekruisigd zijn met Christus. Niet zij moeten leven, maar Christus moet in hen leven. Ze moeten dagelijks zichzelf verloochenen, Dagelijks hun kruis opnemen. En sterven aan hunzelf. Er is namelijk... Niets of niemand die meer verantwoordelijkheid draagt voor het gebrek aan onderlinge liefde en het breken van gemeenschap dan zelf. Niets of niemand anders. Want zoals liefhebben een bewuste keuze is, is het niet liefhebben ook een bewuste keuze. Wij doen alsof het niet kunnen liefhebben ons overkomt. Het is een bewuste keuze. We doen het, of we doen het niet. We beijveren ons, of we beijveren ons niet. We verlogen onszelf, of we verlogen onszelf niet. Het zijn keuzes. En nogmaals, het zijn keuzes die ons iets kosten. Het kost ons iets. En daarbij moeten we het volgende dus doen. Helder voor ogen, hebben, voor ogen hebben. Dit mag nooit van ons wijken. Een christen, een wedergeboren christen, wordt gekenmerkt door liefde. Door liefde. Door goddelijke liefde. Door bijbelse liefde. Een christen wordt niet per definitie gekenmerkt door hoeveel hij of zij de Bijbel leest door hoe vaak of hoe lang er gebeden wordt. De christen wordt niet gekenmerkt... door het aantal samenkomsten wat de christen bezoekt. En dit is geen oproep... om geen van deze dingen te verzaken. Maar dit is het ding. Al die dingen... horen een uitwerking te hebben... en dat is één... heiliging, onze toewijding aan God... en twee, liefde. Liefde voor God... En liefde voor de broeders en de zusters. Liefde voor de heiligen. En liefde in de volledige context van de betekenis van liefde. Want dit is ook wat we helder moeten hebben. Alleen maar harde liefde tonen, omdat een deel van de beleidende kerk soft is geworden, is geen bijbelse liefde. Het is gewoon een reactie op het ene extreme. En alleen maar zachte liefde tonen, wat alles vermijdt en vrijlaat, omdat een ander deel van de kerk hard is geworden, is ook geen bijbelse liefde. Dat is ook weer een reactie op een ander extreem. Ware bijbelse liefde uit zich in het feit dat er een onderscheid en wijsheid is in wanneer het een of het ander nodig is. En waarom? Bijbelse liefde zoekt het hoogste goed van de ander. Als jouw broeder of zuster zondigt en jij zegt ik confronteer hem of haar niet, omdat ik me er ongemakkelijk bij voel, dan zoek je je eigen comfort en niet het hoogste goed van de ander. Dat is wat we moeten beseffen. Bijbelse liefde zoekt het hoogste goed van de ander. Niet ons eigen comfort of onze eigen bevestiging. En dit is waarom ik net zei dat we moeten sterven: sterven aan onszelf. Want dit is de realiteit: zonde kleeft aan en vertekent de best bedoelde handelingen van broeders en zusters. Zonde kleeft aan en vertekent de best bedoelde handelingen van broeders en zusters. Maar niet alleen dat. Zonde kleeft ook aan en vertekent ook onze interpretatie van de best bedoelde handelingen van broeders en zusters. Dit houdt niet in dat we door onze gevallen natuur niet in staat zijn om waar te nemen of iets echt goed is of niet... Maar het houdt in dat we, vaak, dat we ons vaak niet beseffen hoe gekleurd we zaken kunnen interpreteren die ervoor zorgen dat we niet lief hebben zoals geboden wordt. Het houdt in dat we vaak niet beseffen hoe egoïstisch en hoogmoedig we handelen. En ook hoe egoïstisch en hoogmoedig we interpreteren. Let op het spreuken 16 en spreuken 21 ons leer. Spreuken 16, vers 2. In, zei, in eigen ogen zijn al iemands wegen zuiver, maar de Heere toetst de geesten. Deze kennen we. Spreuken 21, vers 2, soortgelijk. Sorry. Ja, spreuken 21, vers 2. Al zijn wegen zijn iemand uh, recht in zijn eigen ogen, maar de Heere toetst de harten. Ook de, vooropgesteld, deze versen houden niet in dat we in constante twijfel moeten zijn, dat we niet zuiver of recht kunnen wandelen. Dat is niet wat deze versen ons leren. Wie oprecht de weg van de heren zoekt, die hoeft hier niet over te twijfelen. Het ding is dat degene die oprecht de heren zoekt, continu ook bezig is met het sterven aan zichzelf. Het kruisigen van de eigen gedachten en de wijsheid van de heren najaagt om er zeker van te zijn dat zijn wegen recht en zuiver zijn. Maar de persoon die dat niet doet, de persoon die leunt en steunt op eigen inzicht, is de persoon waar het hier over gaat. Die persoon is hoogmoedig. Die persoon is egoïstisch. En die persoon zal niet lief hebben zoals geboden door de heren of liefde interpreteren zoals gedefinieerd door de heren. Waarom niet? Want kijk je naar de twee versen in Spreuken, let op, 21.2 en 16.2, wat zie je vooral? Al iemands wegen. Dat is het ding van de hoogmoedige. De hoogmoedige vindt dat hij of zij alles goed ziet en alles goed doet. Al iemands wegen zijn zuiver, al zijn wegen zijn recht in zijn eigen ogen. En het volgende is waar we in ons denken vooral tegenaan lopen als het gaat om hoogmoed. Hoogmoed en, ego, uh, en egoïsme uiten zich niet alleen in de algemene bekende borstklopperij. Dat is niet alleen hoe het zich uit. De, 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 de hoogmoedige en egoïs, uh, egoïstische zegt niet continu, kijk, kijk mij eens. Die is niet continu bezig met zichzelf op de voorgrond plaatsen en ergens de voornaamste willen zijn qua status. Dat is niet alleen hoe hoogmoed zich uit. Is een persoon alleen al niet bereid om zijn of haar gevoelens en gedachten te verlogenen... en zich te onderschikken aan de waarheid waarmee ze geconfronteerd worden... dan heb je al de manifestatie van hoogmoed en egoïsme. En het probleem en de uitdaging van hoogmoed is... Dat omdat je al een hoger zelfbeeld hebt van jezelf, je niet beseft dat je hoogmoedig bent. Dus wat staat ons nu te doen? Hoe bewaken wij onszelf hier tegen als individuen, maar ook in onze onderlinge band als broeders en zusters? Alles wat we hier lezen en behandelen kun je toepassen op je huwelijk. Kun je toepassen in je opvoeding, kun je overal toepassen. Maar we hebben het nu vooral over onderlinge liefde, broeders en zusters. Hebreeën 13, vers 1 leert ons: laat de broederliefde blijven. Laat de broederliefde blijven. Dus wat moeten we doen? We moeten ons beijveren. Het gaat niet vanzelf. En voordat we ons beijveren in liefdevolle daden, moeten we ons beijveren in ons denken over liefdevolle daden en het doel van de liefde. Waarin men vaak streeft, of waarnaar men vaak streeft... als het gaat over onderlinge liefde in een gemeente... en dat is ook weer die eenzijdige gedachte... is dat door elkaar bijbels liefde te hebben... door daarna te streven, door ons daarvoor in te zetten... is de gedachte ergens ontstaan, in kerken dat we nooit tegenover elkaar zullen komen te staan. Dat dat getuigt van ware liefde. Dat er nooit een conflict zal zijn onderling. Dus de gedachte is, daar waar liefde is, daar zal geen confrontatie zijn. Dus we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat we alleen blije gedachten hebben met elkaar. Dat we leuke dingen doen met elkaar. Dat we elkaar zeggen dat we voor elkaar bidden en voor elkaar meeleven. Dat we oproepen om de heren te zoeken in een kwestie... waarvan de schrift over duidelijk is wat je wel of wat je niet moet doen. Want het klinkt allemaal geestelijk. Je ziet dat een broeder of zuster zondigt en je zegt... weet je, misschien moet je de heren daarin zoeken. De schrift is duidelijk, je moet je bekeren. Maar we doen alles om die frictie te voorkomen... En een persoon in zijn of haar waarde te laten. Maar dit is wat we vergeten. De liefde wat God ons heeft getoond, wat we net hebben behandeld, is verzoenende liefde. God heeft ons verzoenende liefde getoond. Het is geen liefde op dat we niet met hem in conflict zouden komen. Het is liefde wat juist een einde aan ons vijandschap met hem heeft gebracht. Een einde aan het conflict, om het zo maar even te zeggen. Dus goddelijke liefde, liefde overeenkomstig Gods Woord, is niet alleen liefde wat conflict buiten de deur zou moeten houden. En dat is allemaal waar we naar moeten streven. Het is goed om dat te doen. Preventief zouden we er, voor zover het in onze macht is, alles wat tot conflict zou kunnen leiden, zouden we moeten elimineren. Maar zoals ik al zei, zonde kleeft aan en vertekent de best bedoelde handelingen van broeders en zusters. En het kleeft dus ook aan onze interpretatie. En hierin is de ware onderlinge broederlijke liefde wat van God komt, boven natuurlijk. Dat in Christus, hoewel we streven en moeten streven om de band van de liefde en vrede te bewaren, we toch tegenover elkaar kunnen komen te staan... en dan moeten we weten dat de meest vijandige en intense conflicten... tot vredevol en liefdevol herstel kunnen worden gebracht. Dat een band tussen twee discipelen in de heren niet alleen hersteld kan worden... maar volledig nieuw kan worden gemaakt. Dat we niet bij het minste of geringste naar de gemeente om de hoek gaan kijken... Of thuisblijven, omdat we vinden dat alle christenen toch maar hypocrieten zijn met elkaar. Dat is waar onderlinge liefde zich onderscheidt van wat de wereld definieert als liefde. Want de wereld zegt, sta op je eigen recht. De wereld leert je om te zeggen, nee, hij of zij moet boeten voor hetgeen wat hij of zij heeft gedaan. En Christus zegt, nee, je moet verdragen. En je moet verzoenen. Want het is één, hè. Het is één dat de ongelovige zegt, wanneer iets niet goed gaat, dat christenen hypocrieten zijn. Het is een ander wanneer een beleidende discipel het zegt. Want met die uitspraak impliceer je dat een beleidende discipel volmaakt is. Dat de discipel alles doet wat hij behoort te doen. En dat, het eer, dat de eerstvolgende misstap of zonde getuigt van hypocrisie. Ik wil jullie een voorbeeld geven in hoe liefde beide kanten dient op te werken. In, 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 een, in een conflict, laten we het even een conflict noemen, dient het beide kanten op te werken. Maar dit is waarin wij als discipelen extreem in falen. Dit is geen veroordeling, dit is ter illustratie om het te kunnen herkennen en ons daartegen te kunnen beschermen. Galaten 6:1 leert ons als volgt. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent zo iemand weer terechtbrengen. In een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen. ...intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Dit vers is heel duidelijk. Je moet mensen terechtbrengen in de geest van zagmoedigheid... ...en je moet jezelf in het oog houden. Wees niet hoogmoedig. Zagmoedigheid wordt nu door een groot gedeelte van christenen geïnterpreteerd... ...als je moet een strategie, je moet een tactiek hebben in hoe je iemand benadert... En nu komt, nu komt psychologie in het christendom. Je krijgt allerlei voorbeelden over hoe de Heer Jezus at en sprak met zondaren... ...terwijl hij wist wat en wie ze waren. Maar dat is niet wat hiermee bedoeld wordt. Dat is niet wat dit vers ons leert. Als eerst Johannes leert ons in zijn evangelie... ...dat niemand hoefde te getuigen van een mens... ...want Christus wist wat in de mens was... En dus hoewel we in alles Christus dienen te volgen en zijn voorbeeld horen te volgen, zijn er dingen die wij simpelweg niet kunnen, want wij zijn Christus niet. Wij weten niet wat in de mens is. Maar dit is, het, dit is wat ons vers, dit, dit vers ons leert. ik zei het net al. Ga in nederigheid naar die persoon toe. Niet verdoemend... Niet denkend dat jij niet in die zonde zou kunnen vallen. Niet denken dat jij die zonde nooit zou kunnen doen. Niet neerkijkend op jouw broeder of zuster. Want terwijl je al die dingen doet en je broeder of zuster terechtwijst, heb je niet eens door dat je met die hoogmoedige houding zelf aan de zondige bent. Houd intussen uzelf in het oog opdat ook u niet in verzoeking komt. Dat is wat dit ons leert. Dit vers leert niet gaan met een boog om je broeder of zuster heen. En kijk hoe je met een bepaalde tactiek iets zou kunnen brengen. Dat is niet wat dit ons leert. Wees nederig. In zachtmoedigheid. Dat is één. Maar hier gaat het vervolgens fout. De last... De last wordt alleen op basis van dit vers gebracht bij degene die terecht wijst. Dit is waar het fout gaat in veel kerken. De benadering, in de benadering van mij, als ik die gezondigd heb, moet die persoon liefdevol zijn. Hij of zij moet onfeilbaar zijn. Want als ik me op een verkeerde manier bejegend voel, dan maakt het niet uit hoeveel waarheid er wordt gesproken. De situatie is gewoon niet goed aangepakt en dan luister ik niet meer. Dit is wat er gebeurt in veel kerken. En voor je het weet, sta je buiten en ben je bij de baptistengemeente om de hoek. Dat is hoe het gaat. Maar nu kom je tot de uitwerking van liefde. Heeft de broeder of zuster het verkeerd aangepakt? Ja, misschien wel. Laten we zeggen ja. Hij of zij heeft het verkeerd aangepakt. Oké. Okay. Nu aan jou. Breng de liefde op om zijn of haar zonde te bedekken met goddelijke liefde. Dat is wat we nu moeten doen. Dit is hoe het werkt aan twee kanten. Heeft hij of zij het verkeerd aangepakt? Ja, kan. Nogmaals, zonde kleeft aan de best bedoelde handelingen van broeders en zusters. Maar wat ga jij nu doen? Wat ga jij nu doen? Ga ik staan en zeggen, jij was fout? Of ga ik nu de zonde bedekken onder een menigte? Of ga ik de menigte van zonde bedekken onder de liefde? Maar nu is andersom ook waar, broeders en zusters. Want het is makkelijk om te zeggen, dit hoor je ook vaak, want dit is ook de andere kant waarin mensen gemeenten verlaten. Ze wilden nooit luisteren. Alles wat ik zei was waar, ik heb niet gelogen. Hij of zij wil gewoon niet aannemen wat er is gezegd. Oké, okay, dat kan. Maar ben jij bereid om in te zien dat ook soms een andere aanpak nuttig is? Dat ook jij, hoeveel waarheid je ook hebt gesproken, dat je hebt gezondigd in je aanpak. En dan bereid bent om nederig te kijken, ik had het anders moeten aanpakken. Dat het niet alleen om waarheid gaat. En ben je dan bereid om aan te nemen dat een broeder of zuster die jij hebt vermaand, je zegt broeder, zuster, je hebt gelijk. Maar ik geef je wel mee dat dit niet de manier is waarop je zusters en broeders uh, altijd dient te benaderen. Kun je dat dan ook aannemen? Dit is wat we moeten beseffen. Wij samen hier in de zaal, wij die hier zitten en in Christus Jezus geloven. Kijk, dit is het. wij zijn volmaakt in hem geworden. Wij, zijn, wij zullen heilig en smetteloos voor God geplaatst worden op die grote dag. Zonder enige smet of rimpel. Maar in ons vlees hier zijn we nog steeds gevallen. We zijn nog steeds gevallen. We zijn zondaren onder immens veel genade. We hebben immens veel bagage. Een ieder van ons hier. Immens veel bagage. We zijn allemaal gekleurd door onze opvoeding. Door onze cultuur. Door ervaringen. Door de zonde. En reality check. Hoe meer van dat soort mensen je bij elkaar brengt, hoe meer kans op conflict. Hoe meer. Met veertig man is het nog te overzien. Maar dan komt er tien bij. Dan komt er twintig bij. En voor je het weet heb je 200 man in zo'n gemeente. Allemaal verschillende opvoedingen gehad. Allemaal verschillende ervaringen. Diverse culturen. En allemaal hun eigen ervaringen met de zonde. Breng ze allemaal bij elkaar. Toen wordt een feestje. En dit is waarom het belangrijk is om bijbels te kijken naar liefde. Dit is waarom het belangrijk is. Ik zal jullie een voorbeeld geven. Je kan, op, je kan naar een kerk op Curaçao gaan. Je kan naar een kerk op Curaçao gaan en ze praten met elkaar. En de mensen in Nederland zullen denken dat die mensen ruzie met elkaar hebben. Ze gaan naar elkaar toe, ze wijzen elkaar terecht. Dat is niet hoe je moet doen, dit, dat, zo, prima. Morgen gaan ze samen uit eten. Maar hier in Nederland hebben wij daar moeite mee. En daarom overstijgt en moet het evangelie culturen overstijgen. Daarom kan ik niet zeggen: nee maar, ik ben een Anto ja, nee, jij bent nee, nee, dat moet, het moet weg. We moeten kijken naar wat zegt de Bijbel over liefde. Geen van ons is hetzelfde. Maar allen streven naar erkenning, erkenning van ons gevoel, erkenning van onze gedachten, erkenning van onze identiteit. Maar dat is de weg van de wereld. Dat is de weg van de wereld. Onze identiteit ligt niet in onszelf, onze identiteit ligt in Christus Jezus. Dus bij ons hoort ons gevoel niet leidend te zijn, onze gedachten horen niet leidend te zijn, maar de waarheid overgeleverd door God, dat is wat leidend hoort te zijn. En alleen door onderschikking daaraan kunnen we weten wat het waarlijk betekent om gemeente te zijn en elkaar als broeders en zusters lief te hebben. Ongeveins lief te hebben. Het startpunt van onze reis is, is dat we moeten beseffen wat het betekent om gemeente te zijn. En we moeten dan erkennen dat de realiteit is dat we afhankelijk zijn van Gods genade. Wij allemaal. En die erkenning leidt vervolgens tot twee concrete acties. Het, het eerste is berouw en bekering. Waarom? We dienen in berouw onze zonde te beleiden en onze bekeren van de gedachte dat alle andere mensen het probleem zijn. Dat het altijd de ander is. We dienen te erkennen dat ook wij onze eigen bijdrage hebben aan de zondige staat van de gemeente. We zijn geen slachtoffers van het probleem van de zonde. We maken deel uit van het probleem. Het falen van de gemeente of van een lokale gemeente is niet het gevolg van anderen die verkeerd zijn. Het komt door. Zonde, en het komt door onze eigen zonde. En vervolgens dienen we dankbaar te zijn en ons te beijveren. Want dankzegging komt voort uit de erkenning dat ondanks onze gebrokenheid God op bovennatuurlijke wijze aan het werk is in zijn kinderen. Niet alleen in het verleden wat betreft onze zaligmaking, maar ook wat hij hier en nu vandaag doet. God heeft niet alleen in het verleden ons getransformeerd, maar is iedere dag bezig met het hernieuwen van en vormen van zijn kinderen naar het evenbeeld van Christus. Iedere dag. En hij heeft ons begenadigd en hij heeft ons bekrachtigd, want in het woord zien we niet alleen het gebod, de plicht om elkaar lief te hebben, we zien ook dat hij ons daartoe heeft toegerust. Hij heeft ons zijn geest gegeven en de liefde van God is in onze harten uitgestort door de heilige geest. En daarom moeten we ons beijveren, broeders en zusters. Beijveren als gemeente, strijden als gemeente om vast te staan en te wandelen in de waarheid over wat het betekent om elkaar lief te hebben als broeders en zusters. Om elkaar ongeveinst. Dat woord gaan we volgende week definiëren. Om elkaar ongeveinst lief te hebben. Om niet alleen te waken en strijden tegen al hetgeen wat extern is en ons kan belemmeren in de onderlinge liefde. Maar vooral wat in ons leeft. Om dat te kruisigen. Tegen een gemeente wat bekend stond. Om in onderlinge liefde schreef de apostel Paulus aan de Thessalonicensen. In 1 Thessalonicensen 4 vers 9 en 10. Wat nu de broederliefde betreft. Hebt u het niet nodig dat ik u schrijf. Want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben. Want u doet dat ook. Ten opzichte van alle broeders die in heel Macedonië zijn. Wij roepen u echter toe op broeders. Dat nog veel meer te doen. Ik kan... Getuigen dat de onderlinge liefde in deze gemeente heerst, niet volmaakt, want geen van ons is volmaakt. Maar ik roep ons ertoe op, lieve broeders en zusters, dat nog veel meer te doen. Veel meer te doen. En om dat actief te doen. En om actief te groeien in die onderlinge liefde, dienen we onze levens met elkaar te delen. En ik zeg dit altijd, als belangrijke kanttekening, niet op een wijze met een microscoop in elkaars leven kijken en vroeten. Dat is niet bijbels, de schrift leert ons ook om ons met onze eigen zaken te bemoeien. Maar door ons leven met elkaar te delen zullen we oprecht groeien in onderlinge liefde, in broederlijke liefde. En dit is niets ten nadele van mensen die geen onderdeel zijn van een lokale gemeente. Weet je, er zijn allerlei niet zondige redenen waarom, redenen waarom men niet altijd bij een samenkomst kan zijn, maar mensen die er bewust voor kiezen geen onderdeel te zijn van de gemeente, zullen niet groeien in liefde. En begrijp me niet verkeerd, God is bij machten. En ze zullen ongetwijfeld groeien in kennis van Gods woorden, alle bijbelstudies en verkondigingen die op YouTube staan. Ongetwijfeld. Maar de gemeente is nooit gegeven om alleen te komen en te luisteren naar de samenkomsten. We lazen aan het begin dat de heiligen toegerust worden tot dienstbetoon. En liefde is een vorm van dienstbetoon. De kerk is niet alleen geroepen om Gods liefde hier op aarde kenbaar te maken. De kerk is ook het middel dat God gebruikt om liefde te produceren en doen goede onderling. Liefde gebeurt niet automatisch, nog vindt het plaats op bovennatuurlijke dramatische wijze of wat dan ook. Het is een proces dat onze betrokkenheid vereist en we zijn elkaar die liefde verschuldigd. Paulus schrijft aan de Romeinen, wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. En zoals ik al eerder heb gezegd, we zouden vandaag onze tekst niet uh, behandelen. Ik had gehoopt dat ik het onder 50 minuten had gehouden, dus nu moet ik mijn vergeving vragen aan jullie. Maar vandaag diende als wijze. Ik ga, niet meer Ik ga niet meer praten over de lengte van onze studies, dit is vandaag de laatste keer. Ik val er iedere keer in. Maar vandaag diende als wijze om ons denken te hernieuwen en om ons bewust te worden van hetgeen wat de onderlinge liefde belemmert. Want het is eenvoudig om op theoretische wijze stil te staan bij het liefhebben van elkaar. Het zijn onderwerpen die als het ware utopisch klinken en, en waarvan we allemaal hopen en willen dat ze dat ze ook realiteit in ons eigen leven en in de lokale gemeente worden. Maar het is ook een onderwerp waar we, waarin, waarvan we ons echt bewust van moeten zijn... dat de grootste hinder zelf is. Wij zelf. Wij moeten minder worden. We moeten ons beseffen dat hoeveel bijbelkennis we ook hebben... er nog zoveel ruimte is voor, hoe, voor wijsheid hoe we die kennis ook toepassen... We moeten ons beseffen dat hoeveel kennis we ook hebben, dat, we, dat als we niet continu sterven aan onszelf en onszelf verlogenen en kruisigen, dat we kennen en lezen door de filter van ons vleeselijk denken en karakter. En dat dat nooit de fellowship ten goede zal komen. Nooit. We afsluiten met het volgende, we gaan hem in de toekomst behandelen, maar ik vond hem treffend. Peter schrijft in het vierde hoofdstuk, vers 8. Maar heb... Voor alles vurige liefde voor elkaar. Want de liefde zal een menigte van zonde bedekken. Amen. Laten we binnen. Machtige Vader. We danken u Heer. U bent een goed God Heer. U bent machtig, waarachtig Heer. U bent liefde zoals uw woord ons ook leert. Vader wij danken u dat u ons leert... Om elkaar lief te hebben. Wij danken u vader. Dat uw woord daar zo overvloedig. Van getuigt en over spreekt. We bidden nogmaals dat we niet alleen hoorders. Maar ook daders van uw woord zijn heer. Dat we echt ons beijveren. Heer in de broederliefde. Dat het mag blijven. Dat het mag toenemen. Heer, dat we ons beijveren in het elimineren van alles wat de liefde kan heer, hinderen. Maar ook dat we op het moment, heer, dat we wellicht tegenover elkaar staan. Wanneer een broeder of zuster iets doet wat ons gewoon, wat gewoon heel verkeerd valt, heer. Dat we dan, dat we ons dan beijveren, heer, om elkaar lief te hebben. Om te verdragen, om elkaar te dienen. Om onszelf te verlogenen. Vader, we danken u voor de immense kracht en genade die u geeft. U roept niet alleen, u rust ook toe. We mogen het zo zijn, Heer, dat we blijven vasthouden aan u. En onze ogen gericht blijven houden op de leidsman en einde van ons geloof. We houden van u en we danken u. In de machtige naam van Christus Jezus, onze Heer. Amen.